0: Prosa com
1: Goiatá.
2: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Prosa com Goiatá. Nós vamos fazer, dessa vez, uma entrevista com o professor Vinícius Arthur de Lima Jr., que está lançando o livro Paulo Freire: A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. Bom, 2.300 anos atrás um imperador da China teve uma ideia de alfabetizar o povo, de ensinar as massas camponesas chinesas a ler e a escrever. O ministro dele disse, Majestade, quando o povo souber ler e escrever, não respeitará mais os seus superiores, os seus governantes. E o imperador desistiu da ideia. Gente, essa é uma lição política fundamental de ontem, de hoje, aqui, de qualquer lugar. A coisa mais importante para quem oprime e explora o povo é que o povo não saiba ler e escrever. Não só ler e escrever no sentido literal, mas não saiba ler a realidade, não consiga, não possa escrever a própria história, ou seja, fazer a própria história. É por isso que a extrema-direita no Brasil odeia o Paulo Freire. Porque o objetivo de Paulo Freire era ensinar o povo a ler e escrever. Só que mais do que no sentido de alfabetizar, era ensinar o povo a ler a realidade, a escrever a própria história, a ter voz. E como ele ensinava isso? Ele dizia, o alfabetizador, o educador, ele tem que entrar na cultura do alfabetizado. Ele tem que saber que essa cultura tem valor, porque todo ser humano tem cultura, todo ser humano tem sua própria cultura e tem que respeitar, tem que aprender os valores dessa cultura, as vontades, o que é emocionalmente relevante para essa cultura. Por isso a educação para Paulo Freire era o diálogo. O aluno não era um saco vazio no qual o professor despejava as coisas. O professor tinha que aprender com o aluno, a cultura do aluno, para a partir daí fazer o processo de educação. Por isso o educador sempre aprende também, como a gente vai falar aí na entrevista. E isso, gente, tem um valor e uma verdade universais. E por isso o Paulo Freire foi e é reconhecido no mundo todo. Por quê? Por trás desse método de alfabetização tem uma teoria sobre como o ser humano apreende as coisas. Tem uma teoria do conhecimento. E por trás dessa teoria do conhecimento, tem uma filosofia, tem uma visão de mundo, uma filosofia política, uma filosofia social, uma visão sobre o ser humano, uma visão sobre a sociedade, como ela é, como ela deve poderia ser. Por isso, como disse o Venício, o Paulo Freire foi, sim, um alfabetizador de adultos, um pedagogo, educador, mas muito mais que isso, foi muito mais que isso. E isso é perigosíssimo para os donos do poder.
3: Tem muito Tem formado coletivo aqui, coletivo em cima coletivo. Dessa, dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, esse energúmeno aí, que né, foi, foi, foi o ídolo da esquerda, ídolo da esquerda.
2: O general Humberto Castelo Branco, em 1963, quando ele conheceu o método Paulo Freire, ele disse para o Paulo Freire, não gosto desse, dessa proposta porque ela acaba com a hierarquia. Ele estava certo. E em 1964, quando Castelo Branco foi o primeiro ditador de uma série de ditadores brasileiros, logo depois do golpe de 1964, Freire foi preso, exilado, perseguido. O método dele foi proibido. E no lugar, os militares puseram como programa de alfabetização o tal do Mobral, que tinha o um objetivo explícito, declarado, de, em 10 anos, acabar com o analfabetismo do Brasil. O Mobral foi introduzido em 1970, o Brasil tinha 33% de analfabetos, 10 anos depois o Brasil tinha 27% de analfabetos, ou seja, um fracasso. Isso é importante falar porque um dos principais argumentos da direita é que o Paulo Freire não presta porque a educação brasileira é um fracasso, como se Paulo Freire fosse responsável por isso, como se as ideias de Paulo Freire tivessem sido postas em práticas, não foram, quem dera tivessem sido, nós não estaríamos tão mal, não só na educação como na política, porque a principal batalha política, gente, a mais importante batalha política, é a, educação, é a batalha da educação e da comunicação. É a batalha para formar o cidadão, para que se tenha um regime realmente democrático. Porque só pode haver democracia com cidadãos conscientes que não sejam vulneráveis à manipulação da mídia, das fake news, dessas coisas. Isso é mais importante, gente, que a própria eleição. É mais importante que se eleger ano que vem o Lula ou qualquer outro candidato progressista. A eleição é algo importante sim, mas isso não adianta muita coisa, enquanto boa parte do nosso povo está mergulhada na incapacidade de ler a realidade, na incapacidade de ter a sua própria voz mergulhada na cultura do silêncio, como nós vamos ver aí, vamos explicar, e o Vinicius vai explicar isso, na entrevista, um conceito que, ele, que Paulo Freire desenvolveu e que ele, Venício, pegando de Paulo Freire, levou à frente. Paulo Freire sabia disso, Venício Lima sabia disso. Eu presenciei o Venício nos últimos 10, 15 anos, quando a gente teve a felicidade de o Venício entrar no nosso grupo de estudos da UFBG, o CERBRAS, Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, presenciei o Venício lutar uma batalha em glória para convencer a esquerda brasileira, o PT, da importância da comunicação para a política. Foi em vão essa batalha e nós estamos pagando o preço disso até hoje. Vejam aí a entrevista do Venício sobre o belo livro que ele lançou sobre as ideias de Paulo Freire. Vale a pena. Um abraço para vocês. Estamos aqui conversando com o Venício Arthur de Lima Júnior, professor aposentado da UNB, professor remérito da UNB em 2018, estudioso da obra de Paulo Freire, vários livros sobre a questão da comunicação e, pra, e no estudo da, da questão da comunicação, a obra de Paulo Freire, entre outros autores, entre outras fontes, foi fundamental para a trajetória do, do Venício Lima. É, e ele lançou agora um livro chamado Paulo Freire, a prática da liberdade para além da alfabetização. O Vinícius, qual é o principal argumento desse livro? Qual é a ideia principal
3: desse livro, por favor? Rubens, a ideia principal está contida no título do livro. E por quê? O Paulo, reiteradas às vezes manifestou um certo desconforto, uma insatisfação com o fato de que muitas das pessoas que eu estudavam ou que se interessavam pelo pensamento e pela obra dele o consideravam o criador de um método de alfabetização de adultos. Tem uma entrevista que eu cito aí no livro que ele deu na Índia em 1979. Ele falando sobre isso, ele fala, ele fala assim, não, 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 não e não não, não, não é assim, não, não é bem assim. Eu, é claro, eu estudei alfabetização, mas é, eu estudei no contexto maior, do processo educativo, e mesmo assim é, tendo como base uma teoria do conhecimento. Então, eu uhum. sempre meio que reclamou disso, né? E eu, quando, há quase 50 anos atrás, consegui aprovar um projeto de pesquisa de, de, para a minha tese de doutorado, né, de, que era explorar o pensamento de Paulo Freire na área de comunicação e cultura, aquilo era uma coisa, àquela época, absolutamente inédita. Porque já havia, já havia outros trabalhos né, que tirava um pouco o Freire da área de educação, processo de alfabetização provavelmente dito, mas uhum. na área de religião, teologia, serviço social, mas, mas sempre tendo como, como, como eixo a discussão do, do, do método. Né? E eu tentei fazer alguma coisa, fui acolhido nessa tentativa do programa que eu estava, que era um programa muito aberto, né? Então, isso é só para dizer que eu tenho, nos últimos anos, tentado mostrar que essa redução a pequena muito o que Paulo Freire, de fato, fez e representa. Né? Uhum. E esse livro, esse livro é, é, é uma tentativa de mostrar isso, é, desde a introdução, culminando com dois capítulos mais alentados um sobre eu chamo de comunicação libertadora e o outro é um capítulo sobre cultura do silêncio. Mas a ideia é insistir... O Juarez, no prefácio que ele fez, fala, inclusive, que o título do prefácio do Juarez é a política com prática da liberdade. e Eu, eu por exemplo, publico também um anexo, que é um texto que manuscrito que o Paulo havia me dado em 1981. Você leu aí o manuscrito? Li, li. Porque dá para ler. Ah, dá para ler. Pois é. É. pois é, veja só. É, esse texto é um texto que Paulo escreveu sobre partido político, partido político como educador. Né? Então, você vê que o é um pensamento de Paulo se estende, por exemplo... Para os partidos políticos, é né? claro que... Então, o argumento é esse, o argumento é, é alongar, mostrar né, que, que o pensamento de Freire vai muito além da, da alfabetização. Agora, eu posso, se você quiser, se for o caso, tentar fundamentar um pouco isso. Né?
2: Por exemplo, é, além da prática pedagógica, além do método Paulo Freire, além do método Paulo Freire, né? além do uhum. método Paulo Freire Estava implícito ali naquela conjuntura do Paulo Freire da década de 50, 60, existe por trás dessa pedagogia uma visão de mundo e um objetivo político. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso?
3: Claro. Inclusive, eu vou começar lembrando uma coisa que, em geral, não é lembrada, que mesmo nos processos específicos de alfabetização. Não se começava pela alfabetização. Paulo fazia antes uma discussão do que, naquela época, ele chamava o conceito antropológico de cultura, que eram os famosos círculos de cultura. E, na primeira experiência, nas primeiras experiências, ele pediu ao Francisco Brennan que, que criasse, a partir da, da, das motivações dadas pelo próprio. Freire, dez lâminas que eram projetadas para serem ah. discutidas com o um grupo de alfabetizandos. Muito, isso era um processo inicial antes da da, da, antes alfabetização. da alfabetização em si. E, e o que que esse, o que, que qual era o objetivo disso? O objetivo disso era mostrar a cada um dos futuros alfabetizandos que eles eram é, sujeitos, criadores de um mundo próprio, que era o um mundo da cultura e da história. Era fazer a diferença entre o ser humano e os animais e mostrar uhum. que o ser humano era criador de cultura. né? É, é, a transformação que ele já fazia era uma transformação própria do humano. Então, isso partia de uma concepção que o Paulo tinha né? da, da natureza do homem, Homem-ser humano. A da visão natura, mundo, a, né, uma visão de mundo,
2: né, Vinícius? Uma visão. Uma visão
3: filosófica. filosófica
2: uma, é, uma, uma, uma antropologia, né?
3: Pois é, porque veja só, para Paulo, ontologicamente, o um homem tinha uma vocação de ser mais, era um processo permanente, sempre em busca da sua libertação, da sua posição de sujeito criador, transformador da natureza, né? e criador do seu próprio mundo. Então, uhum. isso é um ponto de partida. A alfabetização vinha dentro dessa perspectiva. Uhum. Eu acrescento aqui no, no, no livro é, duas coisas que me parecem muito importantes. É que o Paulo, desde a, da... os primeiros escritos, ele sempre é, explicitou um compromisso muito grande a... Ele era um humanista. Né? Tem uma uhum. frase do, do Antônio Cândido, que eu cito aí no livro também, que fala que a contribuição de Paulo Freire é das contribuições mais significativas, humanistas mais significativas do século XX. Porque Paulo acreditava, essa crença dele no homem era o ponto inicial, o ponto de partida. Né? Uhum. Ele apostava no, no. Tem vários, tem inúmeras possibilidades de citações e tal, de referência disso. E isso, essa crença no ser humano, né, esse aspecto dele como um grande humanista, estava ancorada, essa perspectiva estava ancorada numa coisa também que às vezes não é devidamente levado em conta. O Paulo falava que ele não era um homem religioso, mas ele era um homem de fé. Ele gostava de citar uma passagem do Otec Gasset, que fala que... As ideias se têm, nas crenças se estão. E ele falava que ele não fazia nenhuma. Ele não, ele não precisava de fazer nenhum esforço para estar na crença dele. que ele falava que era uma lealdade, uma camaradagem com o Cristo. Mas é o Cristo que ele via na cara, no, no rosto do, 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 do oprimido. Quando ele ia para os alagados, ele ia para as favelas, para a periferia de Recife, ter contato com os camponeses e tal, ali ele enxergava o Cristo para o qual ele era leal. E ele completa isso dizendo que esse, essa lealdade, camaradagem dele com Cristo, ao, ao, por causa dessa lealdade, dessa camaradagem, ele, foi, ele começou essa, esse interesse para compreender por que, que as pessoas estavam naquela condição e ao fazer isso ele encontrou Marx e ele porque Marx dava a ele os instrumentos para entender por que que aquilo estava acontecendo e ele fala que esse encontro dele com Marx jamais o impediu de prosseguir de continuar na camaradagem na lealdade com esse Cristo né? uhum. é, ao contrário ele fala que ele continuou com Cristo continuou com a Marx na mundanidade e com o Cristo na transcendentalidade. Então isso é para dizer o seguinte: esse humanismo que era um humanismo um leque, que tinha um leque muito amplo, amplo, porque ele bebeu de várias fontes, desde o Jacques Maritain, que é um, um católico né, do humanismo uhum. integral, até o Karel Kosik, que é um humanista discípulo de Lukács, que ele inclusive procurou pessoalmente, conheceu pessoalmente, passando aí por vários humanistas importantes, né? esse humanismo tinha em Paulo uma base numa fé profunda religiosa que ele tinha, e isso deu origem a esse, a esse compromisso dele com a liberdade humana, que é, na verdade, o, o eixo. E ele, mais no, no nas suas obras maduras de reflexão depois da década de 90, que tem um período da época de Paulo que ele escreveu é, seis livros em sete anos depois que ele saiu da secretaria da, da educação da prefeitura de e nesses livros ele faz uma reflexão sobre o, a obra dele
2: né? uhum.
3: e ele aí ele fala olha o eixo da minha preocupação e da, de tudo que eu fiz e de tudo que eu falo de todos os encontros que eu participei é o meu compromisso com a liberdade humana uhum. então veja bem se é isso Fica, fica óbvio que esse compromisso ele vai muito além de um método de alfabetização. Ele é um compromisso com a transformação. É. É, ele é um compromisso com o homem. E essa, essa, esse compromisso ele se expressa de diferentes formas, inclusive na educação. Mas, no, no caso que eu estudo aqui, muito especificamente, num conceito específico de comunicação numa Sim. ideia de cultura do silêncio e tal, Sim. enfim.
0: Eu digo que, que, que a autoridade é uma invenção da liberdade. Em certo momento, da experiência da liberdade, as, as liberdades individuais que se contrapunham, as liberdades descobriram num determinado momento, e depois, na, sucessi, na sucessão. De desencontros entre as liberdades Elas descobriram que precisavam inventar uma outra coisa Que fosse o seu contrário Para que elas fossem preservadas Quer dizer, as liberdades Então elas inventaram a autoridade Isso significa que a autoridade é absolutamente necessária E indispensável à liberdade Mas isso abre um caminho perigoso Abre um caminho, inclusive, ao autoritarismo. Mas isso é uma das possibilidades que a gente tem na história. Quer dizer, é que a autoridade, precisamente na medida em que estabelece limites e cobra esses limites à liberdade, ela também tem que se limitar. Quer dizer, a autoridade que não se limita é a autoridade que extrapola de si mesma. E que, portanto, enquanto robustece, assim emagrece a liberdade. Quer dizer, então, aí, nesse, nesse desencontro, nós não temos nem mais autoridade, nem mais liberdade, em termos práticos e em termos éticos.
2: Ô, Vinícius, quando você falou aí. Eu tinha feito aqui no meu roteirinho, aqui que eu pensei se é a última pergunta, mas você falou desse lastro ético, espiritual do Paulo Freire e amoroso. Né? É, então, isso que, que o Freire sempre salientou, e esse, isso que está presente nele, né? esse lastro ético, e, e espiritual e amoroso dele, eu fico pensando uma coisa, Vinícius, Hoje, hoje em dia, nós estamos passando, na atualidade, no Brasil no mundo todo, um, uma, uma época muito difícil, né? um perrengue muito grande. Aí nós temos uma extrema-direita, não só no Brasil, mas mundial. É, você estudou, você escreveu um texto é, sobre, por exemplo, tradicionalismo, que é uma doutrina... No, no, tradicionalismo não é toda a extrema-direita mundial, mas é uma parte importante dela, uma parte que tem dinheiro, que tem financiamento. É uma doutrina que execra a modernidade. né? modernidade, para eles, é vista como um, um materialismo cru e uma falta de espiritualidade e hierarquia, como se assim, a def defender a espiritualidade fosse defender a hierarquia, o conservadorismo. Né? Em vista disso, que eu, eu queria falar com você, da atualidade do Paulo Freire hoje, esse lastro espiritual, ético, amoroso, não está faltando um pouco? Porque a gente pensa assim, essa modernidade... Na maioria, a maioria dos países, as pessoas estão sendo pauperizadas a vida precarizada, os empregos, o trabalho precarizado. Mas é mais que isso também. Esse pacote que, a modernidade, que boa parte da modernidade oferece para as pessoas no Brasil e no mundo, não é um pacote, essa vida moderna, o pacote moderno, a vida moderna. Não falta esse lastro ético-espiritual. Não, e a gente não poderia pegar isso no, no, no exemplo não só da obra como da prática de Paulo Freire, né? Ele que foi um cara sempre que que, que juntou teoria e prática, né, Vinícius? Que é uma característica dele também. Não, isso isso não é um ponto de relevância do Paulo Freire hoje?
3: Eu acho que com certeza, né? Agora eu até por coincidência vi na terça-feira uma fala de um professor da Puc Rio. Paulo Fernando Carneiro de Andrade. O texto chama neopetempotalismo, anarcocapitalismo e a teologia da batalha espiritual. O tema é exatamente o tema da sua pergunta. E esse, hum. esse, eu vi a fala e eu já tinha, eu ganhei, eu recebi o livro, eu ganhei o livro de um amigo. Que é um livro que foi acabou de ser publicado pela PUC-Rio, pela Letra Capital. Então, eu tinha dado uma lida muito rápida no, no capítulo e ele tenta mostrar é, como a, a promessa da, da modernidade ela não se realiza uhum. e ela frustra uhum. né, é, pessoas, sobretudo a classe média, e o ressentimento dessas pessoas calcado num profundo individualismo é, dão origem, inclusive, a alternativas, entre aspas, religiosas que afastam todo o compromisso ético e moral. Uhum. É muito interessante, o argumento é complicadíssimo, mas você uhum. tem fenômenos como, por exemplo, traficantes que têm em cima da mesa uma bíblia e uma metralhadora e acham que está tudo bem.
2: Sim, sim. Então,
3: é, é isso que nós estamos vivendo. Né? Ou gente que em cima do von Mises é, teoriza que, fala, que fake news, mentira, é um meio válido, sim, para se atingir objetivos políticos. Então, nós estamos vivendo um período de, de regressão profunda, né? muito complicado. E, claro, Paulo é o oposto de tudo isso. O compromisso ético e moral de Paulo é a primeira coisa, inclusive na sua vida pessoal. Né? Há vários relatos, Assim, do comportamento pessoal dele no cotidiano, é impressionante uhum. para mostrar quem ele era. Né? E ele teve uma formação pessoal, familiar, sobretudo da, da mãe. Eles experimentaram uma situação no Recife, do, 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 do período da, da crise de 29. Eles tiveram que mudar de Recife para uma casa em Jaboatão. É, o pai desempregado passaram literalmente... Tiveram situações de não ter o que comer na família, muito complicado. O Paulo teve uma experiência muito próxima da situação de pobreza mesmo. né Sim. Então, isso tudo amalgamado com a, com a formação é, de princípios que, que, que ele recebeu na família, isso é muito forte nele. É muito forte nele. E outra coisa é o seguinte: ele nunca, nunca abriu mão disso. Nunca deixou de dizer isso, de explicitar isso, embora muita gente continue não considerando isso. Né? Mas você tem toda a razão. Paulo, eu, 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 num depoimento que eu dou no livro, que é o anexo 3, que eu, que eu conto a minha relação pessoal com Paulo, eu termino dizendo que Paulo, para mim, é, além de, um, de, um, de uma pessoa que, desde que eu fiz o doutorado, me inspirou, me ajudou muito, do ponto de vista das coisas que eu continuei fazendo na minha carreira de professor, etc., eu falo que Paulo foi, acima de tudo, uma referência ética e moral para mim. Além, além do fato de que ele era uma pessoa extremamente agradável, um camarada calmo, um sujeito muito acolhedor. Eu tive o um privilégio, evidentemente, um puta privilégio de... de de ter privado de uma relação pessoal com ele e com a com, tanto com Elsa a, a primeira esposa quanto com Anita né que é viúva Sim. então eu posso dar um depoimento pessoal nesse sentido o Paulo era o, o que ele fazia o que ele escrevia correspondia exatamente a pessoa que ele era então Sim. ele era sobretudo um ser ético um ser compromissado né com a justiça com a transformação do mundo com a liberdade sem dúvida
2: a ética na teoria e na prática né Vinícius
3: exatamente exatamente
2: depoimento à carta capital da pedagoga Ana Maria Araújo Freire Nita Freire segunda esposa e viúva de Paulo
1: o que, que fica para mim de Paulo uma doçura sabe uma dignidade de comportar-se. A tolerância de Paulo, ele era muito tolerante com as pessoas. Às vezes eu criticava algumas coisas e dizia, ô oh, Nitinha, seja mais condescendente, seja mais tolerante com essa pessoa. É, é, um, é uma fraqueza do outro se manifesta assim. Mas, acima de tudo, eu vejo Paulo como uma capacidade de amar enorme. E esse amar foi uma coisa quase que tinha concretude, sabe? É alguma coisa consistente, viva.
2: Realmente o Venice mencionou aí né, a... a... A relação do Venício com Paulo não foi só intelectual, né? Foi uma relação é, próxima, né? O Venício fez a, a, a tese dele lá na Universidade Illinois, né? Sobre as ideias de Paulo Freire na comunicação, como ele falou aqui, foi algo pioneiro em trazer Paulo Freire para essa questão da comunicação, né? E Paulo Freire leu na época a tese do Venício, já tinha se encontrado no ano anterior com o Vinícius, né? E leu a, a, a tese e escreveu de próprio punho uma carta. Elogiando e você publicou isso naquele seu livro Cultura do Silêncio, né? Eu, eu também publicaria, eu botaria na, na parede, assim, <risos> com,
3: com, com
2: faria uma moldura, assim colocaria na parede. Assim. Mas o Venice, estão falando dessa relação, pegando esse gancho dessa sua relação é, com, com o Paulo Freire, com as ideias de Paulo Freire, com a, com a pessoa, com a família de Paulo Freire. Fala um pouco aí dessa, desse, é, desse conceito que você trabalha, que é um conceito-chave para você, que é o de cultura do silêncio, como é isso em Paulo Freire e isso na sua, na sua visão? Fala um pouco disso aí para gente, por favor.
3: Pois é, isso é muito interessante, eu quanto mais pesquiso e leio e, e reflito sobre essa questão, descubro possibilidades novas e tal. Né? O Paulo, desde o contato esse contato ao qual eu já me referi, que ele passou a ter como militante da, do SESI, do, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, né? lá com a periferia da cidade, dizer, uma, 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 uma obsessão do Paulo era compreender como é que aquelas pessoas podiam estar naquela situação e, num certo sentido, se conformarem em estar vivendo daquele jeito o que ele chamava de, de negação da liberdade. Falava que essas pessoas viviam a negação da liberdade. Mas é interessante, porque essa preocupação fez com que ele identificasse primeiro o que ele chamou de mutismo. Ele fala o mutismo de uma sociedade sem povo, o mutismo de uma sociedade que não teve experiência democrática, é, o mutismo daquela população que era fatalista, né, que falava sim, senhor, para o patrão e amém para o padre, e que acreditava que aquilo era o destino ou então a vontade de Deus. Então, isso era uma coisa que incomodava Paulo. Uma das últimas situações públicas Paulo falou foi, aliás, aqui em Brasília, em outubro de 96, ele faleceu em maio de 97 ele dedica boa parte da fala dele a contar histórias sobre isso que ele chamava de fatalismo, como uhum. isso era uma coisa que ele enxergava que havia uma versão contemporânea do fatalismo na inevitabilidade que o neoliberalismo é, propunha para as coisas. É, é, é assim porque não tem jeito de ser de outra forma. Mas, enfim, a primeira ideia então que Paulo usa para identificar essa ambiência da opressão, onde habitavam essas pessoas que, que, eram, que viviam passivamente diante da realidade de opressão, é mutismo. Depois, o Paulo ele tem contato, através de, de um outro autor, que é o Berlink, com o Sermão de Vieira, lá de 1640, uhum. onde o Vieira, falando para o Marquês de Montalvão, fala que a grande enfermidade do Brasil foi tolher-se-lhe a fala. Então, a partir, da, a partir dessa... É claro que ele não pode cometer um anacronismo aqui. Naquela época não, não tinha Brasil ainda. Né? Era o Estado do Brasil, o Estado de Maranhão, Grão-Pará e tal. É outra situação. Mas, mas é, do ponto de vista histórico... O Paulo é capaz de compreender a dimensão que tinha no Brasil a exclusão de vozes e a importância que isso tinha para a experiência de democracia que nós tivemos, que temos. Né? Então, quando ele vai para o Chile exilado e tem contato com os camponeses que estão no processo de reforma agrária, da democracia cristã do Eduardo Frei, ele vê lá no Chile o que ele já tinha visto aqui. E aí, por 67, 68, ele passa a falar, a identificar isso como sendo cultura do silêncio. A cultura do silêncio é essa, é essa situação onde, não, onde, há, onde prevalece a incomunicabilidade. Não há diálogo. As pessoas não conseguem falar a sua voz. Que aí o Paulo já, tinha, já estava adotando também uma visão, que é uma visão bíblica, do direito à voz e da palavra, como sendo uma coisa transformadora. Ele fala a verdadeira palavra, é a palavra que transforma. Né? E aí ele, ele, ele embute na ideia de palavra a noção de praxis, porque palavra para ele é uma relação dialética entre a verbalização e a ação. Então, a, a cultura do silêncio é um lugar onde não há palavra autêntica, não há comunicação. E no, nós, nesse trabalho que a gente tem feito... A, já décadas, a gente conseguiu fazer uma genealogia do conceito, como você bem sabe, uhum. e, mais ultimamente, eu meio que fragmentei aí as ideias básicas do conceito em alguns elementos, inclusive é, trabalhando a ideia que eu chamo de o corolário da cultura do silêncio, que são as políticas de silenciamento. Uhum. E você pode verificar muito bem na história do Brasil, quer dizer, o Paulo ele ajudou a identificar uma característica, que é uma característica histórica e estrutural da sociedade brasileira, que é a, a exclusão de vozes. Isso tem mil implicações. Uhum. Uma óbvia é que, se você não tem a representação plural e diversa das vozes da sociedade no espaço público, você não tem como formar uma opinião pública democrática. E daí você tem repercussões históricas e estruturais no nosso processo, na formação da sociedade brasileira em relação à democracia. Eu exploro isso. Estou de... falando aqui de forma desorganizada, mas no livro está mais bem Sim. organizado.
2: Sim. Não, não, falou... não você deu, deu, deu um bom panorama na questão da comunicação. Aliás, a comunicação... Tem a, a, a raiz etimológica de comunicação é a mesma de comunhão né? de comungar né <risos> a verdadeira comunicação é de mão dupla né Viníci?
3: Exatamente.
2: e quando o ser humano é impedido de se comunicar a própria humanidade dele fica tolhida né
3: exatamente
2: então Agora, eu, oh, eu queria perguntar entrar por um assunto com você pegando essa questão do direito a, da cultura do silêncio do direito à comunicação né o, o, os últimos anos que nós estamos vivendo agora no Brasil especificamente, né? Esse manuscrito que você pôs no livro, acho que foi muito feliz você ter posto no livro desse livro agora, porque o, o Paulo te deu isso, né? O Paulo Freire te deu isso, né? Ele deu. Ele Tava ele com deu. você e você botou ele manuscrito, gente. está manuscrito no livro, mas como o Veríssimo diz, dá para entender, dá para entender a letra do Paulo Freire. E ele fala da importância do partido, ainda mais um partido que tinha feito a opção que o PT fez, o partido como educador. Mas educador no sentido do Paulo Freire, educador no sentido verdadeiro, educador que, que se educa ao educar, né, Bedeiros? Então, assim, se educa ao educar, porque não pode perder o contato com as lutas populares, com os movimentos sociais. Ele tem que educar. Os movimentos sociais e se educar nesse, nesse processo. Né? Isso, isso é o que Paulo Freire, se eu bem entendi, via, via como a verdadeira educação. Né? Então, aqui, ó, eu, eu anotei uma coisa bacana que ele fala aqui no final desse, desse manuscrito. Só os educadores autoritários negam a solidariedade entre o ato de educar e, e o ato de ser educado pelos educandos. Então. Pegando essa coisa, você também. Eu estava lendo um outro livro seu, aqui o Cultura do Silêncio, que você lançou com um texto seu. Você lançou acho 2015 ou 2016, né? Tem um texto seu de 2013 que você que é o seguinte. Você escreveu em 2013 assim Por que não se avança na questão da comunicação no Brasil? E aí você faz um apanhado técnico mesmo de várias questões das políticas públicas de comunicação. Né? Para quem não sabe, o Venício é até hoje um estudioso das políticas públicas de comunicação, foi professor na, na UNB desde 1971, foi assessor parlamentar, assessor na Constituinte sobre o tema. E aí você falou: você termina esse artigo de 2013, falando: nesses 10 anos não houve progresso suficiente na questão de alterar esse sistema de comunicação. Que nega, que, que, que nega a comunicação verdadeira, né? que, na verdade, ajuda essa cultura do silêncio. E você fala, essa é uma por quê? Porque o, o título é por quê? Aí você diz assim, essa pior pergunta, essa é a resposta. Eu acho que é, a gente está pagando um preço muito caro por não ter, por, quando esses, a gente teve esses governos de esquerda no Brasil, não ter dado o devido valor a essa questão da comunicação, da relação entre comunicação e política, da questão de quanto a comunicação é formadora para a política e de ter deixado a grande mídia, especialmente, fazer a cabeça do povo, de boa parte do povo brasileiro. E não houve uma resposta à altura, no meu entender, da esquerda brasileira, né? Porque, Vinícius, você já tem essa resposta. Por que, que isso aconteceu? Só mais uma coisa. Eu quero, eu quero falar que um texto que eu li do Sérgio Amadeu, num livro também chamado, que você participou, chamado Direita Volver, que ele fala da direita e as mídias sociais. É de 2016, eu acho. Vou, vou ler aqui um trechinho, ra rapidão. Ele, ele fala a esquerda nas mídias sociais. Ele fala assim, como as principais forças de esquerda do país se voltaram para a ocupação da máquina do Estado e dos parlamentos, não conseguiram manter o trabalho de conscientização, ou seja, as ações de organização dos movimentos e de alteração dos traços reacionários do senso comum. Ele fala que as mídias sociais, os memes se apoiam muito no senso, no senso comum. Né? Isso estava e está em contradição com o enfrentamento de ideias equivocadas destiladas pelas elites em centenas de anos de exploração. O que você tem a dizer sobre isso?
3: Rubens, esse texto ao qual você se refere, que está publicado nessa coletânea minha, Cultura do Silêncio e Democracia no Brasil, ele foi escrito é, por solicitação do Emir Sader, que organizou um livro que era um balanço do que ele chamava de governos pós-neoliberais, que eram os governos Lula e Dilma. Uhum. Isso antes do golpe de 2016. Uhum. Eu me lembro, com muita nitidez, esse, esse... a solicitação para que eu escrevesse esse texto ocorreu no final de ano. E eu teria que, para me dedicar a isso, eu teria que abrir mão de outras coisas e tal. E eu peguei e falei com o Emir, Emir, eu posso fazer, mas o meu texto será um texto crítico. Porque nessa área nós não avançamos. Ele pegou e falou comigo: é por isso que eu estou te convidando. Então, eu, eu peguei um final de ano aí, entre o Natal e o, e o Ano Novo, um período aí desse tipo, e fiz um levantamento. Eu, eu nomeio coisas onde eu acho que há algum avanço, mas a grande maioria é, das situações eu ouvi, não houve avanço, em alguns casos houve retrocesso. Muitas pessoas se irritaram comigo por causa desse texto. Mas é é a avaliação que você também está fazendo hoje. né? É, de fato... Agora, por, que, que, por que, que não foi feito? Se você analisar caso por caso... Sei lá, uma coisa que por exemplo, a oportunidade que foi aberta quando houve a, a digitalização da televisão no Brasil. E nós optamos, como política pública, em vez de fragmentar ah, os canais que a digitalização possibilitava, manter os canais digitais na mão dos mesmos concessionários. Se você for analisar especificamente a conjuntura dessa decisão, talvez você encontre uma explicação específica ali da correlação de forças, na época que levaram, nesse caso, é, se não me engano, o início do segundo mandato do presidente Lula a não avançar. Mas eu acho que essas avaliações pontuais elas mascaram a situação mais ampla. Porque, na verdade, é um conjunto de fatores. E um deles é, inclusive, é o fato de que pessoas importantes no governo acreditavam que ah, os grupos nacionais de comunicação no arranjo que já existia, poderiam avançar no campo da comunicação, acreditavam nisso. E, por outro lado, é, tem também muita gente que, como você bem disse, é, nunca deu a, a esse espaço a importância que ele, de fato, tem. É, tanto é que parei de mexer com essa questão das políticas públicas desde, desde 2016, quando eu meu mandato foi cassado na EBC que eu era do Conselho de Curador.
0: E eu falei chega,
3: eu não vou mexer mais
0: com Vim aprendendo no, na, no meu no meu encontro eh, com os grupos populares a respeitar, afinal de contas, a compreensão do mundo que os grupos populares estão tendo eh, no momento em que o educador chega. E dentro dessa tentativa de compreensão que eu comecei a de respeito, que eu comecei a aprender com os grupos populares, com os quais eu comecei a trabalhar muito moço, eu incluiria a necessidade de entender as diferenças de classe do ponto de vista da linguagem, por exemplo. Quer dizer, eu muito cedo... Na minha primeira, nas minhas primeiras experiências como educador, percebi isso. De um lado, eu, eu, eu comecei a entender que não era possível esquecer ou o, o, botar entre parênteses as aspirações do grupo popular, por exemplo, os fantasmas do grupo popular, as dúvidas, os sonhos a sua forma de compreender-se em relação com o mundo objetivo e a sua maneira de expressar esta compreensão de si com o mundo, que é a sua linguagem. Eu comecei muito cedo a entender que não era possível trabalhar com os grupos populares a não ser partindo deste universo da compreensão e da expressão que os grupos populares tivessem de si e do mundo. Mas por isso mesmo que eu estou dizendo que era para mim impossível trabalhar com eles como educador, a não ser partindo da compreensão que estavam tendo. Por isso mesmo que eu disse partindo da, eu quero, eu quero dizer que jamais pensei também que fosse correto ficar... Com os grupos populares ao nível da sua compreensão do mundo. E é, é interessante, às vezes eu fico, eu fico espantado quando, quando eu ouço certo tipo de crítica, por exemplo, a mim, insinuando que o que eu pretendo com partir da compreensão é ficar nela. E é incrível, porque eu nunca pude compreender que partir significasse ficar. Quer dizer, você parte de algum lugar para alcançar outro. No fundo, eu acho que o que a gente teria que fazer era juntar a sensibilidade popular diante do concreto a nossa capacidade de apreensão crítica do concreto. Eu, eu acho que nem a sensibilidade só que é tipicamente popular, explica o fato e a tentativa de compreensão do fato a nível de, de apreensão crítica, que negue a sensibilidade, a, eu diria agora, a criticidade que não se molha da sensibilidade, para mim, distorce o seu achado.
2: Essa essa questão que o Paulo Freire falou. O, o partido, um partido que se propõe o que o PT propõe, um partido vinculado a, aos trabalhadores, aos, aos pobres. É, como é que você vê esse papel, esse, esse papel educador que o, que o Freire propôs lá em 80 e poucos? né Isso foi de 80, esse documento de 81. 81. É.
3: 81.
2: Qual o balanço que você faz disso?
3: Olha, o, o Rubens, nesse texto, a coisa que eu gosto mais, eu, eu não sei se eu vou achar o parágrafo certo. Mas o Paulo fala, no final do texto, foi um parágrafo em que ele fala que um partido de massas ele jamais pode abandonar a riqueza do aprendizado com aqueles que ele pretende representar. A fonte permanente do partido tem que ser os seus membros. Tem que... Na perspectiva que Paulo coloca aqui, o partido jamais criaria uma elite partidária que se afastaria das bases. Segundo Paulo, o partido se renova no contato com as bases, que é um contato que deve ser permanente, uhum. exatamente pela visão de partido como educador que ele tem. Porque na visão dele de educador, o educador aprende o tempo todo com quem ele ensina. Da Sim. mesma forma, de quem aprende está ensinando então ele, ele aplica isso para a dinâmica partidária eu acho esse texto não só um exemplo acabado de que o pensamento de Paulo é a prática da liberdade que vai muito além da alfabetização mas eu acho também esse esse, esse texto é um exemplo disso e em si esse texto é uma é uma é um texto pequeno mas é um texto de uma riqueza e de um potencial para quem quer refletir, pensar criticamente sobre a situação dos partidos políticos no Brasil. E veja só, esse texto foi escrito para um debate interno dentro do PT. Então, ele é absolutamente atual, absolutamente atual.
2: Vinícius, finalmente, aqui, em relação a essa questão mais específica que, que existe hoje aí, das redes sociais, da internet e tudo mais, já houve uma época, logo quando as redes sociais surgiram, a, surgiu a possibilidade, em 2000, 2000 e pouco, até 2010 mais ou menos, é, pensava-se muito no potencial democrático da, da, da internet, né, nas redes sociais, e infelizmente a gente começou a ver que não é isso. Né? A partir de 2016, a eleição do Trump, o Brexit, a AFD lá na Alemanha e aqui no Brasil também, né? com a extrema-direita. aí. Então, na prática e na reflexão, em relação a essa questão aí da, das mídias sociais, do, da, das redes sociais, da indústria da desinformação, o que, é que o exemplo da obra e da prática de Paulo Freire pode ensinar para a gente?
3: O Rubens, por coincidência, eu respondi ontem, ou anteontem, a uma jornalista de Pernambuco que viu uma fala minha lá na conversa da Intercom, teve uma mesa sobre Paulo, eu fui o último a falar, depois ela fez contato comigo, e ela pergunta exatamente isso. Então, eu vou te responder igualzinho eu respondi a ela. Porque eu falei com ela, olha, o Paulo morreu em 1997, quando Paulo morreu, o protagonismo midiático no espaço público era dos grandes oligopólios, das corporações de mídia, sobretudo os grandes concessionários de radiodifusão, que muitas vezes são os mesmos grupos Sim. no Brasil regionalmente ou nacionalmente, que controlam né, na, 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 relação, na formação da opinião pública, na relação com a política etc., controlam o acesso das vozes ao espaço público. O Paulo viveu num período em que o protagonismo era, inquestionavelmente, desses grandes grupos, do que hoje nós chamamos da velha mídia. Uhum. O Paulo não viveu o um período da, das consequências da revolução digital né? o protagonismo das redes sociais, da desinformação, das fake news, nada disso. No entanto, ao apoiar toda toda a reflexão que ele fez quando ele era perguntado, inclusive sobre a mídia de massa, sobre esses grupos, ele reconhecia a importância desses grupos na sociedade e tal, mas sempre remetia para o conceito de comunicação dele, que era um conceito muito restritivo, porque apoiado numa teoria dialógica do conhecimento e uhum. centrado num dos polos da significação da palavra comunicação, porque a palavra comunicação tem um polo, que é esse polo etimológico do, da comunhão, do, do comum, do compartilhar, mas tem um outro polo, que é o polo do transmitir. O Paulo, inclusive no livro dele, onde ele estuda essa questão, que é a extensão à comunicação, ele se restringe a ideia de comunicação ao polo do compartilhar, porque é uhum. só Nessa condição que ele reconhece a existência do conhecimento, que o conhecimento é o diálogo mediado pelo objeto que se quer conhecer, feito por dois sujeitos. Então, quando ele era perguntado, ele remetia a isso. Então, se Paulo tivesse vivo, talvez ele ainda remetesse a isso. Porque isso que você falou, né, que eu, inclusive, tem uma passagem no livro que eu falo que muitos pensadores aí acreditavam na epifania das redes sociais que iam transformar a democracia no mundo nada disso aconteceu mas o Paulo certamente e o pensamento dele na área de comunicação além disso que eu falei ele acrescenta uma dimensão política necessária incontornável porque a o eixo do diálogo da comunicação é a palavra transformadora então, há, uhum. não há comunicação... Da mesma forma que não há educação neutra, não há comunicação neutra. Tanto é que eu, Sim. de um tempo para cá, falo, da mesma forma que se fala em, em educação libertadora, eu agora só falo, referindo-se a, a Paulo, em comunicação libertadora, porque a comunicação dele necessariamente implica isso. Então, eu acho que o pensamento de Paulo ele oferece uma referência ética e normativa para pensar as questões das redes sociais, da fake news, da desinformação, entendeu? Uhum. Porque é claro que isso é uma distorção completa. Inclusive, é, a falsidade que é dizer que qualquer pessoa... Não há mais problema de liberdade de expressão, porque qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa na internet, ora bolas. O princípio básico do direito à comunicação... É expressar e ser ouvido. Não adianta você falar e não ter escuta.
2: Qualquer um pode falar, mas ninguém ouve, né?
3: Ninguém ouve. E os que falam é, reproduzem os nichos e é, invalidam a ideia de, de espaço público, porque um nicho nem sabe o que, é que o outro está tratando. Então, eu acho que o Paulo continua sendo uma referência, sobretudo ética e normativa, para se pensar, inclusive, as políticas que é inevitável, políticas de regulação para esse setor. Não uhum. sei se fugir muito da sua pergunta.
2: Não, não. Acho que, acho que é isso mesmo. Concordo com você. Ô, Vinícius, nós estamos acabando aqui. Queria te agradecer, cara. Muito, muito bom, muito legal conversar com você. E eu acho que todo mundo, todos nós, só temos a aprender com com os livros do Paulo Freire, com o com com conhecimento sobre a vida e a prática e a experiência do Paulo Freire, com os livros do Venício. Não estou falando isso porque estou aqui na sua frente, Venício, mas é a pura É verdade. meu amigo,
3: Rubens, é suspeito.
2: Não, mas, ah, eu sou suspeito, mas eu falo, sou seu amigo, sou suspeito, mas eu falo mesmo assim. Azar a suspeição. <risos>
3: Da coxinha, Paulo Freire, na
2: consciência de todos, espero até que o nível de analfabetismo alcance muito, sincero. Pela vida, até na gente tanto que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, que ele escolheremos em partes iguais. Em partes iguais, em partes iguais. É isso aí, galera. Viva Paulo Freire. E quem quiser conhecer melhor Paulo Freire, a obra desse grande brasileiro, dessa grande pessoa, desse grande pensador, o livro Paulo Freire e a prática da liberdade para além da alfabetização do professor Venício de Lima Júnior é uma excelente pedida à venda nas livrarias e na internet. Um abração e até o próximo Prosa com Goiatá.